0: Mm-hmm. Hola, bienvenidos a otro episodio de Desde la Esencia. Yo soy Wendy Bosch y hoy en la tercera parte de la serie de La Diosa quiero darles algunas ideas para que puedan reconectar con ella, despertarla y vivirla en su vida cotidiana. Pero antes de entrar al episodio, les tengo una noticia que me tiene, no sabe, no sabe, me tiene súper, súper emocionada. Y es que la comunidad de Desde la Esencia ya es una realidad. Les platico. Desde el año pasado... Empecé a sentir, o sea, supe que tenía que crear un espacio para poder profundizar en los episodios del podcast, porque de verdad casi todos los días me escriben con preguntas, con dudas, pero sobre todo con mucha hambre de saber más, de ir más profundo. Entonces me puse a meditar, me puse a escribir en mi diario, pedí guía y a lo largo de las semanas las ideas fueron tomando forma y hoy por fin las puertas de la comunidad ya están abiertas. En las notas del episodio les dejo, ya saben, el enlace con toda la información. Pero básicamente lo que la comunidad es, es una membresía mensual que tiene como propósito pues, caminar y compartir con almas afines que quieren limpiar su mirada interior, que quieren sentirse más conectadas, sostenidas y, por supuesto, vivir desde la esencia. Y además, cada mes... Tendremos una sesión en vivo de dos horas, pero no nada más voy a estar yo en la pantalla, sino que vamos literalmente a platicar, a conocernos, a tomar un cafecito. Van a recibir también de manera mensual mini revistas ilustradas por mí de todos los episodios del podcast, las afirmaciones en blanco y negro para que puedan colorear. Eh, y por supuesto, pues una comunidad privada donde siempre podrán encontrarme a mí y a todos, todos los demás que vamos a estar eh, pues ahí compartiendo y conversando constantemente la inversión es de tan solo 19 dólares americanos al mes y créanme créanme que los beneficios serán incalculables así que si quieres realmente vivir desde la esencia acompañada por una hermosa tribu y por mí no lo dudes más y sé parte de esta hermosa comunidad, de la comunidad de Desde la Esencia, porque te prometo que va a ser algo increíble que va a transformar plenamente tu vida. Toda la información, como les digo, está en las notas de este episodio y también en mi página diagonal .com comunidad esencia y hablando de las notas, bueno, pues también les recuerdo que pueden suscribirse de manera totalmente gratuita a mis notas sagradas, donde les comparto contenido exclusivo y regalitos digitales cada mes. Pueden hacerlo también en mi página y también les dejo el link directo en las notas de este episodio. Pero bueno, ya después de darles el notición que me tiene de veras muy, muy, muy emocionada, bueno, pues ahora sí quiero compartirles diversas maneras para que puedan conectar y sentir a la Diosa todos los días, porque eso es lo importante. No nada más hacer algún ritual una vez cada mes y ya, sino sentir a la Diosa todos los días, de la misma manera en que sentimos a Dios, a la esencia divina. Así que bueno, ¿cómo podemos conectar y sentir a la Diosa todos los días? Pues empecemos por la naturaleza. Como ya les conté en los dos episodios anteriores, fue en la naturaleza donde nuestros antepasados vieron y sintieron por primera vez a la diosa. Sintieron su presencia en la tierra, en los ríos, los árboles, los mares, los alimentos y en realidad en todas las formas. Y esto sigue pasando hasta el día de hoy porque en la naturaleza está todo lo que necesitamos. En ella es donde encontramos refugio, donde regresamos a nuestra calma, a nuestro silencio. ¿Y por qué? Pues porque la naturaleza no puede estar en otra parte más que aquí y ahora. La naturaleza habita siempre el momento presente. En ella no hay presión, no hay prisa, no existe la necesidad de pretender. La naturaleza todo lo permite, todo lo acepta por el simple hecho de ser. Todo es amado y nutrido porque todo es parte del ciclo eterno de la existencia. Y entonces así, pasear en la naturaleza, pues es conectar con la madre, es conectar con la diosa. Mojar nuestros pies en el agua, escuchar la voz de un río, los cantos de las aves, sentir el viento en la piel, conectar con la calma y la sabiduría de los árboles, abrazarlos enterrar nuestros pies en la tierra, oler el aroma de las flores o de la hierba o del pasto mojado, que qué cosa tan maravillosa, sentir la lluvia, sentir el frío, sentir la energía del sol, ver las hojas caer en el otoño, en fin, todo lo que necesitamos para regresar a nuestro centro y para entender la sabiduría del mundo está en la naturaleza. Así que cuando salgan de casa pongan atención a la manera en que la naturaleza las rodea y tengan la certeza que en ella está la diosa acompañándolas a cada paso. Pero todavía hay un lugar más cerca que la propia naturaleza para encontrar y sentir a la diosa y es nuestro propio cuerpo. En nuestro cuerpo existen los cinco elementos de los que está constituido todo. La tierra en nuestra piel, tenemos al agua en nuestra sangre, saliva y fluidos, al fuego en nuestro estómago o en nuestro sistema digestivo, al aire en nuestros pulmones y el espacio que lo abarca todo y permite que todo exista. Pero además, si somos mujeres, tenemos algo extremadamente poderoso para conectar con la diosa y es nuestro ciclo menstrual. Y a mí este tema me interesó tanto que no solo lo integré a mi vida, sino que hice todo un curso sobre esto que se llama Abraza tus ciclos y que pueden encontrar todo el tiempo en mi tienda. Siempre está disponible. Eh, pero bueno, de lo que va tanto el curso como lo que quiero decirles aquí es que cuando... Cuando conectamos con los ciclos que existen dentro de nuestro propio cuerpo, cuando los aprendemos a distinguir, a saber qué sucede no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, mental, espiritual, no saben lo que sucede. O sea, es algo realmente poderoso y transformador, porque nuestro ciclo menstrual no nada más es un puente para conectar con la diosa sino que es una manera para, para autoconocernos. Además, se puede llegar a convertir en una brújula impresionante, por ejemplo, para, para nuestra toma de decisiones, para la manera en que trabajamos, para la manera en que creamos nuestros negocios, que nos relacionamos con nuestra familia, con amigos, con lo divino, etcétera. O sea, muchos, 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 etcétera Y lo mejor de todo es que toda esta sabiduría de los ciclos está presente en nosotras, aunque ya no tengamos la presencia física de la sangre. Todas las mujeres, no importa la edad, somos cíclicas. Todas pasamos por nuestra primavera, nuestro verano, nuestro otoño e invierno cada mes. Y si ya no tenemos la sangre como manera tangible para conocer estos ciclos, por la razón que sea, tenemos otra manera poderosísima para hacerlo, y es la luna. Supongo que, bueno, si ya, si ya escucharon los dos episodios anteriores, se habrán podido imaginar esto, ¿no? Que la luna es una de las maneras más poderosas en que podemos sentir a la diosa y conectarnos con cada uno de sus rostros y así de nuestros ciclos. Y no voy a hablarles mucho sobre las fases de la luna en este momento porque muy pronto también voy a hacerles una serie de episodios para hablar específicamente sobre la luna y su magia. Pero lo que les quiero decir, pues, es eso. Es que cuando, si ya no tenemos... El, la sangre, entonces podemos utilizar a la luna como espejo, como reflejo para conocernos y para conocer los ciclos y los rostros de la diosa en nosotras y la manera en que se manifiestan en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a poder responder a preguntas como, como cómo nos sentimos cuando la energía de la doncella está presente o cómo actuamos desde la energía de la madre o qué necesitamos cuando nos habita la energía de la sabia o de la anciana porque tanto la sangre como la luna laten con la energía de la diosa. Así que son dos maneras hermosas y poderosas para conectarnos con ella. Otra manera para vivir plenamente esta conexión con la diosa, pues es a través de los rituales, porque ellos hacen que nuestra conexión con la esencia, con todo en el universo, se sienta más fuerte. Los rituales nos ayudan a enfocar nuestra intención y a conectar con las energías divinas que siempre están presentes, pero que no siempre las vemos o las sentimos. Y aquí lo más importante es la atención y la intención, porque estos dos elementos limpian nuestra ceguera para que podamos conectarnos con el universo entero desde la mirada interior. Y para mí, en realidad, los rituales tienen que ver más con esto, o sea, con nuestra intención y con el significado que le ponemos a lo que hacemos, y no tanto con los objetos o con las instrucciones en sí. Y de esta manera, entonces, cualquier cosa que hagamos puede ser un ritual y puede ayudarnos a conectar con la diosa si esa es nuestra intención, por ejemplo, tomarnos un té, la meditación, hacer yoga, salir a pasear, o sea, todo puede, puede ser un ritual de conexión cuando nuestra intención es esa. Sin embargo, existen rituales específicos que, pues que sí nos conectan de una manera más, ¿cómo decirlo?, como más mágica, más tangible, como por ejemplo los rituales de la Rueda del Año, que son ocho celebraciones que están ligadas a los ciclos del Sol y de la Tierra. Y aunque estas celebraciones han estado presentes de diferentes maneras, en diferentes culturas y tradiciones desde tiempos inmemoriales, de verdad, las que quiero compartirles hoy son las que se han celebrado desde siempre, principalmente en el hemisferio norte, eh, que inician con las culturas celtas y germanas y que de hecho son tan, tan importantes que la religión cristiana las adoptó pero bueno, por supuesto que les cambió el nombre a estas ocho celebraciones paganas para que las personas de otras religiones se convirtieran al cristianismo porque podían conectarse con cosas similares a sus propias culturas en la nueva religión. ¿no? Y estas ocho celebraciones son las siguientes. La primera es Samain o Samain, como ustedes quieran pronunciarlo, y es el año nuevo en las tradiciones de la diosa y de la magia y corresponde a la noche de muertos. Se celebra en cualquier fecha del 31 de octubre al 2 de noviembre y, y es el momento exacto en que el mundo de los vivos y los muertos se encuentran y entonces todos nuestros ancestros pueden visitarnos. En esta fecha pues, se reflexiona y se honra muchísimo a la muerte y recuerden, además la muerte en la tradición de la diosa no es la gran enemiga, sino que es la eterna compañera y en realidad es esta este momento mágico porque la muerte al mismo tiempo es el final de algo pero el principio de otra cosa y además en las tradiciones celtas y germanas por la fecha pues correspondía a la última cosecha del año que ayudaría a transitar la oscuridad y el frío del invierno y para quienes vivimos en el hemisferio norte muy norte sabemos que lo que viene después de la noche de muertos es algo es algo bastante duro eh, y esto nos lleva a la segunda celebración en la Rueda del Año, que es Yul y que corresponde al solsticio de invierno que se celebra el 21 de diciembre y es la noche más larga del año. Entonces, a partir del 22 de diciembre, pues a partir de este momento, los días van a comenzar a ser más largos y las noches más cortas. Sin embargo, se esperan las semanas más difíciles de todo el invierno, donde va a haber más oscuridad y más frío. O sea, viene la parte más difícil. Pero el 21 de diciembre en Yul... Se celebra el regreso de la luz, se celebra el nacimiento de Dios representado por el sol, pero eh, todavía en la forma de un bebé, de un, de un niño, o sea, es el sol apenas naciente, no, no el sol en todo su esplendor. Y bueno, pues entonces esta, esta celebración, Yul, pues corresponde en el cristianismo a la celebración de la Navidad, que es el nacimiento del niño Dios, de la luz que iluminará al mundo. Eh, Yul, eh, como les dije, aunque, aunque ya viene el sol, pues todavía quedan muchos días de quietud y de silencio antes de que la tierra renazca. Y este renacimiento empieza a ocurrir en la tercera celebración que se llama Imbolc y que es la fiesta de la purificación y en el cristianismo se conoce como la fiesta de la candelaria y se celebra el primero y el 2 de febrero. En esta fecha, en Imbolc, se celebra el primer rebrote de la Tierra. Esos primeros movimientos antes de que la diosa despierte plenamente en primavera. Imbolc es una invitación a limpiar, a ordenar y organizarlo todo para estar listos para toda, toda esa actividad y toda esa energía que viene el resto del año. Eh, en Nimbolk hacemos eh, lo que se conoce como la limpieza de primavera, ¿no? eh, y además bueno, ya abrimos las ventanas para que la luz y el aire comiencen a llenar los hogares después de la quietud y de la oscuridad del invierno. La siguiente celebración, la cuarta, se llama Ostara, y es el equinoccio de primavera. Se celebra el 21 de marzo y representa a la diosa de la fertilidad, pues Ostara, el equinoccio de primavera, Marca el fin definitivo del invierno y la primera siembra. Además, a partir de este momento, los días y las noches van a tener la misma o casi la misma duración. Ostara nos invita a sembrar nuevos proyectos y a dar esos primeros pasos hacia nuestros sueños, hacia lo que queremos. Ese renacimiento de la tierra, el renacimiento de la diosa y de la vida. En el cristianismo, esta fecha corresponde a la Pascua, que representa la resurrección de Cristo. Sin embargo, se celebra unos días más tarde, porque en un concilio hace muchísimos años en Roma, eh, para que no hubiera eh, confusión con la Pascua judía, se quedó que la, la Pascua se iba a celebrar en el cristianismo siempre en el primer domingo después de la primera luna llena del equinoccio. Ahora bien... La quinta celebración se conoce como Beltane y se celebra el primero de mayo y es la gran fiesta de la luz, de la fecundación, de la floración y la sexualidad. Aquí la tierra se está poblando de nuevo de vida, de colores, de energía. En el festival de Beltane se celebran muchísimas eh, bodas, ceremonias sexuales paganas porque se creía que esos hijos que habían sido gestados en la celebración de Beltane eran hijos bendecidos por todos los dioses. Y esto nos lleva a a la sexta celebración que se llama Liza y es el solsticio de verano, el 21 de junio y es la fiesta del fuego. Para el cristianismo es la noche de San Juan el Bautista o la gran fiesta de San Juan y Liza es el día más largo del año, la noche más corta, pero a su vez Aquí marca el decrecimiento paulatino de la luz solar. Y entonces, a partir de esta fecha, los días vuelven a ser un poco más cortos y las noches un poco más largas. La séptima celebración se llama Lamas y es el tiempo de la primer cosecha y se celebra en los primeros días de agosto, tradicionalmente el primero. Y el nombre de esta, de esta celebración viene del inglés Loaf Mass, que significa misa de pan porque en el pasado se horneaban los panes con el grano de esta primer cosecha. Entonces, en Lamas también eh, se celebran y se cosechan los frutos de las semillas que plantamos en Ostara, no solo literalmente, o sea, de la tierra, sino que todas esas intenciones, todos esos sueños que plantamos en Ostara y que empezamos a trabajar eh, por ellos en el año, aquí es donde empezamos a cosechar esos frutos. Y la última celebración es Mabon o Mabon y es el equinoccio de otoño el 21 de septiembre aquí se celebra la abundancia y el equilibrio, es la fiesta del gran banquete y aquí las noches empiezan a ser cada vez más largas en esta fecha empezamos a desprendernos también de todo eso que ya no nos sirve a nivel externo e interno, así como los árboles sueltan sus hojas en Mabon, Mabon empieza la época del recogimiento de la quietud, de ir hacia adentro de prepararnos para la muerte en Samain y luego en el Renacimiento en Yul, entonces celebrar ...estas ocho fechas de la Rueda del Año... ...es algo bastante nuevo para mí en realidad... Pero algo que está siendo increíblemente mágico porque son tradiciones que vienen de siglos y siglos y siglos atrás. Entonces conectar con estas celebraciones nos ayuda a conectar con los ciclos de la tierra, a conectar profundamente con la diosa y también con el dios sol. Así que para mí hacer estos rituales eh, en estas fechas verdaderamente empodera y nos ayuda a sentir toda esa magia que siempre nos rodea, aunque muchas veces no la veamos. Otra manera de conectarnos con la energía de la diosa, además de todo lo anterior, pues es a través, por supuesto, de la meditación, de la oración, de la creación de altares, tanto físicos como de papel, y por supuesto a través de la magia, y de esas voy a hablarles muy pronto también. Pero más allá de todo esto, de todo lo que hagamos... La manera más poderosa de encontrar y conectar con la diosa es a través de nuestra mirada interior, como se los he dicho muchas veces y como en todo, porque en realidad la diosa ya está aquí, exactamente igual que Dios, exactamente igual como la esencia desde la que todo surge y en la que todo existe, porque ustedes saben que todo incluido Dios y la diosa son expresiones de la esencia divina eh, y entonces así la diosa está en todos lados todo el tiempo. Está en nuestro interior y en nuestro alrededor. Lo único que tenemos que hacer es reconocerla, reclamarla, despertarla y vivirla. Aceptar todo lo que somos, aceptar y abrazar nuestras luces y nuestras sombras, darnos permiso de vivir y expresar todos los arquetipos de la diosa que ya habitan dentro de nosotras. Y además si vivimos todo esto en compañía de otras mujeres, o sea, si lo vivimos en una tribu, o sea, que wow, o sea, ¿qué les puedo yo decir? O sea, toda la magia, toda la belleza y el poder incrementan exponencialmente porque cuando las mujeres nos reunimos de verdad es algo extremadamente poderoso. Por eso también eh, siento que el patriarcado es muy, muy fuerte porque saben lo que ocurre, esa magia y ese poder que tenemos las mujeres juntas. Pero bueno, además, de verdad se los digo que si pueden compartir esto con alguna amiga, eh, con algunas amigas, con tribu, de verdad, háganlo. O sea, yo les puedo decir en mi experiencia personal que mi tribu esencial es sin duda una de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida. Caminar con otras mujeres en busca de su poder personal, del deseo y el compromiso de despertar y vivir plenamente desde la esencia es una verdadera bendición y regalo. Así que sí, todo lo que les acabo de compartir son herramientas muy poderosas para reconectarnos con la diosa, porque lo que en realidad son Mm, son como pañuelos todas estas prácticas. Es como jabón espiritual que nos limpia la mirada interior para que podamos reconocer lo que ya está aquí. Recuerden que solo podemos encontrar a la esencia afuera cuando la despertamos primero dentro. Y con esto cierro este episodio, pero no dejen de escuchar el siguiente, porque les voy a compartir una meditación hermosísima que transformó todo para mí. Es una meditación que me hizo reconocer a la diosa de la manera en que mi alma necesitaba. Una meditación que estoy segura que les gustará muchísimo y recuerden que si quieren profundizar en todo esto eh, que les comparto en el podcast, pueden suscribirse ya a la comunidad de desde la esencia. El botón para hacerlo junto con toda la página de información está en las notas de este episodio o ya saben en mi página wendybosh.com diagonal comunidad de esencia. Eh, y bueno, les dejo la afirmación de este episodio que dice Cuando mi corazón está listo, todos los caminos me llevan al mismo destino. Cuando mi corazón está listo, todos los caminos me llevan al mismo destino. También les recuerdo que el silencio es el camino de la esencia, la meditación el camino de Dios y la magia el camino de la diosa. Y los tres hacen el camino completo. Y para despedirnos, les pido que pongan las palmas de sus manos juntas en posición de namaste a la altura de su corazón y ahí, en ese símbolo de unidad divina, de unidad esencial, repitan conmigo. Yo soy tú. Tú eres yo. Somos uno mismo, indivisible, eternamente. Y todo está bien. Todo está bien. Les mando un abrazo con todo mi cariño y nos escuchamos muy pronto. Namaste.